0: Привет, у меня для вас сенсационная новость. Меня зовут Роман Сомолюк, я корреспондент Униан в Москве. Подписывайтесь, называем здесь вещи своими именами. Дело в том, что война между Азербайджаном и Арменией, или Арменией и Азербайджаном, кому как удобно, привела к тому, что Кремль провел ревизию родственников. Кто им брат, кто сестра, кто братский народ, а кто нет. И вот. Я спешу вас поздравить, мы теперь в другой категории. И это важно. Ну, конечно, в первую очередь в Москве заявляют, потому что это прямо сейчас горит и болит, что армяне и азербайджанцы одинаково близки к Кремлю. Может быть и так. Интересно, что при этом чувствуют армяне. И успешные и
1: армяне, и азербайджанцы прекрасно демонстрируют, Какая-то страна возможностей России.
0: Ну, как вы понимаете, Кавказ, он далеко от Москвы. Намного ближе это Минск и Киев. И в данном случае, когда ОМОН а Лукашенко разгоняет и и да, и убивает своих граждан, белорусов в Москве по этому поводу чувствуют свою солидарность или свою сопричастность к этому процессу. Я вот не слышу каких-либо критических заявлений по этому поводу. Да, там, кажется, эти, ну можно было бы сказать, что там русскоязычных... Ущемляют э, или уничтожают, но нет, э, молчок. Мы дорожим нашей э, дружбой с народом Беларуси.
1: Да это даже не дружба, это, это, это же родственные отношения абсолютно.
0: Что-то мне тревожно за наших северных соседей. Потому что, ну, если тебя называют родственником, то, возможно, будут грабить. Вот у нас родственные отношения с Александром Григорьевичем Лукашенко.
1: Он же белорус.
2: То есть вы считаете его своей родней? Ну, да, конечно. Да?
1: Я да. лично Я, нет. Я тем более тоже. У меня просто у меня родственники дальние тоже из Беларуси.
2: А вот смотрите, Александр Григорьевич на протяжении всех своих двадцати, кажется, 6 или 7 лет президентства а, делал все возможное для того, чтобы в разных а, обстоятельствах кидать Россию.
0: Интересно, а что вы хотели взамен? Суверенитет Республики Беларусь? Ну, это, знаете, это как у человека попросить его душу. Ведь у страны это самое главное. Если ты лишаешь государства суверенитета, государство исчезает.
2: Здесь он просил у нас денег, а потом ехал к китайцам. Там он нас, что сказать, требовал э, отдельные цены на газ, а потом договаривался с американцами. То есть
0: многие подозревают, что Александр Григорьевич не настолько и пророссийский президент. Однако ну, хочется как бы, ну что ли, для протокола заметить, а почему Александр Григорьевич покупал нефть в Соединенных Штатах? А, его здесь прижали, прижали таким образом, что ему просто деваться некуда было. Ведь, кажется, мы что-то подобное переживали. Первая газовая война, вторая газовая война. Кстати, газовые войны были между Россией и Беларусью тоже. Их тоже оставляли зимой как бы померзнуть и подумать а, по поводу своего гнусного а, небратского поведения ну, а что там дальше? А, к чему же это все? А, братья но ведут себя очень плохо. Это происходит на протяжении
2: всего его президентства. А почему мы так рьяно поддерживаем Александра Григорьевича?
1: Мы поддерживаем не Александра Григорьевича, мы поддерживаем легитимного президента нашей братской страны.
0: Второй звоночек. Опасно, опасно сейчас белорусам, потому что вас называют братьями и поддерживают легитимного президента. Мы это все пережили. У нас тоже был легитимный президент. Он почему-то им оставался в таком статусе, уже находясь на территории российского государства. Он подписывал письма в ООН, что «я не против, чтобы Российская Федерация и Владимир Владимирович Путин ввел войска в Украину для того, чтобы спасти русскоязычных». Мы помним... Решение Совета Федерации, Российской Федерации, 1 марта 2014 года, удовлетворить запрос Путина. И вот когда вот эта вот лексика, которая использовалась в отношении нас, один в один, начинает использоваться в отношении белорусов, мне за белорусов немножко страшно, тем более, как я понимаю, что протест подавлен. И здесь играет простая формула, или вы убиваете диктатора, или диктатор убивает вас.
1: И мы поддерживаем законность в нашей братской стране. И вы знаете, что на протяжении э, больше, чем десятка лет Российская Федерация и президент России действительно поддерживал, косвенно субсидировал белорусскую экономику. Не просто
2: субсидировал, и не косвенно, а просто вся эта белорусская экономика ну, в -то является и частью и российской
1: экономики. И, э, и, конечно, это потому, что мы ближайшие союзники, это потому, что это два родственных народа. И, конечно, мы дорожим друг другом.
2: Дмитрий Сергеевич, но ну, также да. говорили несколько лет назад и про украинцев.
0: Не только я провожу такие параллели. То есть, в Кремле, ну и вообще в России, почему-то считают, что все соседи российскому государству что-то должны. За нефть, за газ, за воздух, за право жить рядом, за право, что еще эти ваши миги не сели в Риге. А, то есть, такой ну, комплексный подход, высокомерие. Мы их субсидируем. Возникает вопрос, а зачем вы это делаете? Ну, субсидируете Рязанскую область или Оренбургский край. Это же ваше решение. Решение ваших властей. Почему вы считаете, что кто-то вам а, за это должен? Но, скорее всего, речь идет не о субсидировании. А, скорее всего, это такой себе, ну, не знаю... Подход, который американцы бы назвали бы мягкой силой. Они присаживают соседние государства на российские ресурсы. И начинают потом сошантажировать и требовать политических уступок. Вот эта вот история с нефтью американская, она когда возникла? Когда Александру Григорьевичу сказали, отдай суверенитет, еще кусочек суверенитета. Вполне возможно, что Александр Григорьевич образца 2020 года, после выборов, в кавычках выборах, он отдаст все и даже больше. Может быть, даже назначит преемника, который будет согласован с Москвой. Но, знаете, тогда получается, вы не субсидируете, не помогаете соседним странам, чтобы они к вам тянулись. Нет, вы запускаете туда свои руки для того, чтобы эти государства подчинить и в конечном итоге забрать их душу. То есть ликвидировать эти страны. Что там про украинцев? Да, мы, мы
1: по-прежнему считаем, что мы остаем, были и остаемся тоже двумя родственными народами.
2: Но при этом
0: уже не очень братскими. Вот он, это Рубикон. «Мы родственные народы, но не братские». Это прекрасно, это здорово, это повышает наши шансы на выживание в прямом смысле этого слова. Потому что раньше на такие темы а, позволяла себе размышлять а, только Мария Владимировна Захарова. На видео искать мне немножко лень, поэтому я зацитирую. Вот а, 4.04.19 года Захарова рассказала, что уже не чувствует народ Украины братскими. То есть она как бы начала формировать мысль, что нас могут отпустить, хотя не все тут, конечно, с этим просто, но вот эти душевные переживания Марии Владимировны, они же цены, она чувствует, что мы уже другие чувствует обиду, цитата, «Я вот, например, сама, как индивид, не чувствую какую-то, так сказать, сопряженность в братском отношении с народом Украины. Я говорю о своем внутреннем ощущении, оценке, которые дают братскому народу, Но ну, не знаю, старшее поколение, может быть, и чувствует. Я вот, например, уже все-таки принадлежу к другому народу. У нас есть общая история, но ощущений я не разделяю. И вот за первой ласточкой Марии Владимировной появился мощный орел. Потому что Дмитрий Сергеевич Песков в системе российской власти занимает очень мощные и серьезные позиции. И он тоже не считает нас братьями. Не все так просто. Повторяюсь.
1: При этом не братскими, но все-таки за эти годы руководство Украины изрядно поработала, чтобы спровоцировать какие-то вражеские ощущения в своем народе.
0: Вражеские ощущения в отношении России, российского народа. Я вот вам честно скажу, я не потому что это буду говорить, потому что я здесь физически нахожусь сейчас в Москве, нет. У меня вообще, честно, нет никаких претензий к российскому государству. Вообще никаких, кроме одной. Я никогда не пойму и никогда не прощу, Оккупацию Крыма, Донбасса и, и подлого убийства граждан Украины. Военных и гражданских. Которые погибли с двух сторон. Но если бы не пришли эти русские хреновые освободители, естественно, ничего этого не было. И теперь выясняется, что это руководство Украины создало, культивирует вот это вот вот эту вот враждебность. Да? Просто тут почему-то думают, если у них как бы идет такое разделение обязанностей, если официальная власть и официальное руководство, официальные лица, которых мы всех прекрасно знаем, говорят о дружбе, о братстве и всякой чуши, а при этом российские военные стреляют в украинских солдат и не только солдат, то мы должны как бы... А вот эту вторую часть просто не замечать. Ну, потому что об этом не говорят по российскому телевизору. Но оно же так не работает. Почему не все так просто? Потому что нас думают, что могут еще вылечить. И, соответственно, мы еще в таком пограничном состоянии. Да, уже не братский, но вполне возможно, рецессия.
1: Мы не думаем, что это что это, скажем так, такой долгосрочный антироссийский иммунитет. Нет, он не может быть долгосрочным. Эти, эти антитела пройдут быстро. Да.
0: Антитела русофобии. То есть, я так понимаю, что акцент будет продолжаться делаться на том, чтобы пиарить везде Медведчука и его партию коллаборантов, которые выступают, за мир, во всем мире и в первую очередь на востоке Украины, которые забыли про Крым. А, ну почему забыли? Ездят туда делать якобы прививки, а потом пиарят Россию, как этот а, светоч а, мира и технического прогресса. И вот эти силы будут иметь и далее безлимитное финансирование, и все у них будет хорошо. Но будет ли все хорошо у нас? Нам за наше хорошо придется еще побороться. Да,
1: как, искусственно, как искусственно насажденные антитела русофобские пройдут быстро.
0: Вообще этот термин русофобия, он очень интересный, потому что на самом деле люди, которые его придумали, они сами страдают фобиями. причем эти фобии, они направлены на весь мир. Их можно назвать и Америка фобами, и еврофобами ну, естественно, украинофобами. Кто такие нерусофобы? Это те, то есть русофобами Россия называет тех, кто не нравится Кремлю, кто не танцует под дудку Кремля, кто имеет свое мнение а, и вообще а, считает, что он, он имеет право жить сам по себе. Если вы такой, значит, вы русопов, русофоб. Что-то мне подсказывает, что большое количество, или большинство даже моих подписчиков, которых после этого видео будет обязательно больше, потому что вы подпишетесь, кто этого не сделал, можно, можно назвать русофобами. Слушайте, а может быть это комплимент... Это как э, знак того, что у вас есть свое мнение. Что вы не подвержены влиянию российского телевизора, российской пропаганды. Что вы э, готовы и хотите жить без иллюзий, называть вещи своими именами. Потому что, видите, вот люди, которые живут в Донецке и Луганске, их никогда теперь не назовут русофобами при сегодняшнем раскладе. Но беда в том, что их... Аэропорты разрушены. Беда в том, что они живут при комендантском часе. Беда в том, что да, они не русофобы. Но их лишили многого. В том числе трамвайных колей. Может быть тогда лучше быть все таки русофобом?
1: Ну, смотрите, сколько И, людей. Кстати, да. кстати недавние, недавние выборы... Итоги этих недавних местных выборов как раз и показали, что. На Украине. от, конечно, что антитела не такие сильные уже. Вы понимаете, о чем я говорю.
2: Но давайте все-таки вернемся к Беларуси.
0: Ну, мы к Беларуси возвращаться уже не будем, там все понятно. А вот насчет местных выборов. Дело в том, что, мне кажется, тут есть доля лукавства, потому что так много было вкинуто, как бы. Но ПЗЖ и филиал партия Красного Надутого. А, Резинового изделия Они как бы не показали Каких-то потрясающих результатов И это очень важно понимать То есть э, Москва недовольна То есть э, Путин сказал Что всем ресурсы бросить На поддержку Медведчука А вот люди которые Здесь в Москве работают по Украине Говорят это же большая ошибка С Медведчуком, Медведчуком такая м, Фигня что Вот если ты на него ставишь То обязательно этот проект будет Провальным. И что-то мне подсказывает, что и в этом случае эти мои друзья и собеседники правы. Это не значит, что будет просто. Понятно, что обладая таким медийным ресурсом про-российским в Украине, большое количество а, людей они смогут оболванить вот этими вот простенькими решениями. Давайте поговорим. А, мир, мы за все хорошее против плохого, всего а Зеленский редиска. Все намного сложнее. А самое главное еще впереди. Но я все-таки исхожу из того, что пройдет еще немножечко времени. И мы окончательно выпадем из этой категории братьев. Но тогда герлы-крусофобы закрепятся за нами надолго. Подписывайтесь на мой YouTube канал, оставляйте несколько комментариев, потому что ваши комментарии, они прекрасны, люблю их проанализировать, много вы, вы меня учите в этом, ну и главное, подсказываете, что всегда нужно на все смотреть а, а без эмоций, без иллюзий, ну и за долей. Иронии. Короче, лайк, подписка, репост, ну и патреон. За патреон отдельное спасибо моим патронам и патронессам. Русофобы, до новых встреч!